0: Что ищут люди на стороне? Что ищут мужчины и женщины на стороне? Хороший вопрос. Это вопрос касается семьи. На этот вопрос очень сложно ответить в каком-то одном ключе или в каком-то одном векторе. Но давайте разбираться, да? когда мужчина смотрит на сторону, когда женщина смотрит на сторону. И почему это происходит, и что происходит в современных союзах. Ну, начну первое с чего. Современные люди, они, эм, неважно, они молодые или более зрелые, <coughs> они практически не обладают э, информацией или неким знанием о своей личностной внутренней природе. То есть, что я имею в виду? Они не обладают знанием о том, э, какой он мужчина, какая она женщина, про что вообще они, их потребности. Причем это не только... В интимной сфере это скорее в психологической, личностной, духовной, реализационной и, конечно же, интимной сфере. Вот. Люди не знают своей природы, люди не знают, про что они. Это первое. И такие люди, они делают союзы семейные или партнерские, пары делают, и потом начинаются какие-то подвиги. На стороне Есть второй момент, он тоже где-то очень близок к личности людей, которые находятся внутри Союза. Это психологическая расколотость, либо детские психотравмы. У нас очень многие тоже в современной реальности люди они лишены поддержки отцов они лишены э, правильного отношения с матерью но ну, сами к слову сказать наши родители во многом очень часто являются собой неполноценные личностно личности э, и это налагает то есть расколотая личность она может сформировать только расколотую личность в чем собственно раскол это опять-таки та же самая целостность знание себя и э, следование своей внутренней природе плюс получение от родителей очень важных благословляющих энергий, когда родители довольны детьми, когда родители не просто их любят, но ну, сейчас любовь больше похожа на либо функциональную кормежку и выращивание, я тебя кормлю, одеваю, учу, что тебе еще надо, либо на гиперопеку, когда ты мой, ты мой, ты весь мой или ты вся моя, я тебя не отпущу, я без тебя не могу, и мать или отец там или оба родителя за ребенком трусятся и над ним трусятся и всячески контролируют, опекают, блокируют все его какие-то внутренние начинания, ну, когда он пытается себя реализовать вовне. То есть вот эта внутренняя расколотость и незнание своей природы, оно создает в психике, в Личности, такие слабые компоненты, скажем так. Вот если можно представить человека как дерево, либо, то это дерево, у которого фрагментарно кора есть, ветки есть, а чего-то не хватает. Каких-то корней не хватает, какой-то коры не хватает, каких-то участков кроны не хватает. И э, очень многие союзы современные, они созданы по компенсаторному принципу то есть люди которым чего-то не хватает причем не хватает не для развития там я нахожу например энергию мужчины и мужчина встречает во мне свою очень важную энергию, слившись с которой, мы создаем синергетический эффект. Мы являемся друг для друга знаком умножения. Вот здесь, скорее, когда люди в таком, ну, простите, немножко огрызочном состоянии, когда вот есть вот эти элементы расколотости и внутренней слабости, неполноценности, Люди создают союзы, которые и притягивают к себе партнеров, формируя отношения к компенсации. Что такое компенсация? Это отношения к «костыли». Мне не хватило в детстве отношений с папой. Значит, я найду себе человека, который будет транслировать папочкость. Если у мальчика там, или у мужчины очень властная мама, гиперопекающая мама, то он обязательно найдет себе женщину, которая будет потом дальше ему вытирать сопли и поправлять трусики. И следить за тем, чтобы он не обписался. Поэтому вот эти вот компенсаторные вещи, либо продолжающиеся искаженные, уродливые отношения, которые были сформированы, опять-таки я еще раз говорю, наши родители хорошие, но они реально личностно не самодостаточные были люди, потому что у них были тяжелые времена и материальные, и эмоциональные, во времена слома царской империи потом зашедшего Советского Союза всячески уничтожалась личность, всячески уничтожалась индивидуальность, не проявлялся эмоциональный интеллект, люди вообще не знали, что это такое. Была функция, 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 еще раз функция. Вы должны работать, вы должны там есть, пить, размножаться, но только для того, чтобы потом стать к станку и работать. Это не хорошо, не плохо, это опыт, который сквозит, и сквозит до сих пор уже в поколениях, которые в глаза не видели, может быть, Советского Союза. Уже такие поколения есть людей, которые взрослые, но которые как раз родились уже на стыке слома больших эпох. Поэтому люди, которые несостоятельные, они делают несостоятельные союзы. И теперь придем к моменту, что же ищут люди на стороне. Пара, которая сочеталась в мифе «я откушена, ты меня дополнишь, ты откушен, я тебя дополню», да? либо в надежде, что кто-то кого-то дополнит, то есть такая костыльный вариант отношений, такая пара, она слаба по определению, у них нет синергетического эффекта, они, знаете, это как полтора человека, полтора землекопа, как в том мультике про там Перестукина, который, который плохо учил уроки. Вот. И вот у него там получилось полтора землекопа. Вот здесь примерно то же самое. Когда люди решают свои задачи, у них получается полтора человека или там один и два человека десятых. Но нет двух людей, которые делают эффект сверхсознания или эффект эгрегора. А на самом деле любой союз, он э, существует для того, чтобы создать вот этот сверхэффект, сверхсознание, мини-эгрегор, который потом будет выполнять такую максимальную целостную реализующую функцию, функцию, начиная от защиты и заканчивая великим творчеством, процветанием и решением жизненных ситуаций. Так вот люди, которые э, компенсируют друг друга, они не делают вот этот сверхэффект. Да, у них есть влюблённость, у них есть там гармония мональный всплеск, на котором они познакомились, скажем так. Но из-за раздробленности они с грехом пополам делают какую-то мозаику из двух коллег. И э, они не живут на энергии сверхэффекта, которую создают вот вдохновением каждый день. Потому что я целостно 1 плюс 1 равно 3. Это э, или 5, или 7. Это формула синергии. Они создают 1 1 плюс 1, вроде бы целое, равно 1,5 или равно 1,2 или 1,7. То есть им обязательно чего-то не хватает. И такая пара, она на самом деле живет, используя израсходуя ресурсы энергии мифа или цветочно-конфетного периода. И когда вот это очарование цветочно-конфетного периода проходит, люди заканчиваются, просто тупо заканчивается энергия. Тонкая энергия, которая на самом деле является бензином, на котором живут тела, бензином, на котором живут люди, психика, личность, пара в том числе. И вот когда бензин заканчивается, люди попросту начинают искать энергозаправку любым путем. Либо это алкоголь, то есть виды ухода на сторону. Да? Давайте перечислю. Первое. Это уход в алкоголь. Второе. Это уход в работу с головой гиперработа когда начинается причем в работу уходят и мужчины и женщины особенно женщины это распространенный тип измен в паре, когда женщина принадлежит компании, когда она работает в какой-то компании, вот, и она начинает быть замужем либо за Газпромом, либо за какой-то торговой сетью винтик и шпунтик, либо там э, за... Какой-то фабрикой, либо за каким-то бизнесом. То есть женщина просто уходит налево, но так как она не изменяет физически, может быть, да, она изменяет эмоционально. Что здесь значит? Она реализует, она реализует потребность в своей самоотдаче, взращивании, воспитании, умножении процветание, то есть она это все реализует, отдает все эти силы не семье, не мужчине, потому что он слаб, или ему не до нее, или они неправильно скомпонованы, они не подходят друг к другу, она начинает это отдавать компании. Мужчины очень часто, ну и мужчины и женщины очень часто уходят в адюльтерские отношения, то есть уходят в адюльтер, когда появляется кто-то третий, любовник или любовница, и очень часто, если говорить о мужчинах, то мужчина уходит в адюльтер тогда, когда его жена становится либо мужиком-начальником, даже может быть в семье, то есть она становится просто властной очень женщиной, которая смыкается вся вокруг функционала, то есть поесть, сделать закупки, убрать, постирать, обиходить, погладить там, и так далее. То есть она становится такой ключницей дома. Либо когда жена, рождая ребенка, становится гиперопекающей матерью, у нас это любимая роль вообще всех наших советских, русских, украинских, славянских и так далее женщин. И не только в Казахстане тоже эта тема процветает, и в разных республиках бывшего Советского Великого Союза. Вот. Самая любимая игра наших женщин – это я стану гиперопекающей матерью. То есть такая подавляющая, удушающая своей безмерной, невыраженной любовью. Почему это происходит? Это происходит потому, что женщина, даже молодые женщины сегодня, не только там женщины взрослого поколения, они сексуально не реализованы. Что такое сексуально нереализованное? Женщина не в контакте со своей игривой, красивой, делающей ее невероятно чувственной, невероятно энергетичной, полноценной природой эроса, внутреннего женского эроса. Женщина с этим не в контакте. Она себя ощущает как мамка, которая вынуждена, ну, там, или ей нравится выполнять защищающую, кормящую, обихаживающую, там Какую-то следящую, администрирующую функцию, но она совершенно не в контакте с тем, чтобы выражать творчество наслаждения. Причем творчество это оно и в теле, и в красоте, и в том, как женщина строит коммуникацию. Вот мы много говорим. Коммуникация в семье и первое самое важное, что возникает в коммуникации в семье, это вопрос: женщина, ты кто? Ты какую роль сейчас транслируешь? Вот какую роль ты сейчас транслируешь? Ты мамка, бабища или ты женщина, которая очень красиво, ты женщина, которая невероятно притягательна? Коммуникация из одной роли и из другой роли будет совершенно разная. Поэтому, когда мужчина получает дома Абсолютно неэротичную, абсолютно асексуальную, либо, может быть, так очень агрессивно сексуальную, либо лениво сексуальную жену, он начинает увлекаться женщинами на стороне. Причем он выбирает, как правило, именно ту, которая понимает что-то про э, игривость, либо она находится в процессе ловли мужика на живца, для того, чтобы выйти за него замуж и стать гиперопекающей матерью. Этот цикл не изменен пока что в наших женщинах. Вот. Но, по крайней мере, она еще не ступила на территорию опекающей матери, она пока что стоит на цыпочках, на пуантах, как очень притягательная балеринка, очень красивая, очень такая призывающая, очень привлекательная женщина, она полна, ей глаза горят, ее сердце теплое, ее губы раскрыты, то есть она вся такая привлекающая. Конечно же, мужчина, у которого есть огромная потребность вырасти в наслаждении, он, естественно, на нее отреагирует, жена может потом долго стучать поварешкой по столу, но пока она не отбросит поварешку, не снимет фартук и не перестанет быть бабой, она не получит мужа своего назад. Либо он будет возвращаться, но это будет надломленный мужчина с чувством вины. Это самое страшное, на мой взгляд, вообще зрелище в жизни, когда мужчина возвращается к женщине-матери гиперопекающей такой. Он, она еще смотрит на него свысока, и он возвращается пристыженный, сломленный из-за того, что он э, хотел наслаждения, на которое он имеет вообще полное право, он женился ради того, чтобы наслаждаться. Но его обманули, ему подсунули какую-то тетку, ему подсунули какую-то бабу. В этом он тоже, конечно, виноват, но в основном в этом виновата женщина, потому что она ничего не знает называется смотри пункт первый, она ничего не знает о себе как о женственности она ничего не знает о своей сексуальности она ничего не знает о своем теле либо знает какие-то очень скудные схематические функциональные паттерны которые она реализует и это скучно это страшно скучно если женщина решается на адюльтер возьмем другую обратную историю если женщина решается на адюльтер то как правило она ищет реализацию своего эроса она ищет как раз она возможно замужем за скучным маменькиным сынком детским таким мужчиной которому ну, возможно, некий, э, некая эротика нужна, но он, как правило, эмоционально беден, а у женщины эротика это не э, половой уровень, это сердечный уровень. Для женщины очень важна подпитка счастьем. Для женщины очень важно внимание. Для женщины вообще невероятно важно знать, что с ней эмоционально, вот вообще эмоционально контактировать и знать, что она эмоционально любима. Не только, ну, скажем так, Леха джался и заснул, да, а она хочет знать, что, то есть, он должен любить ее сердце, он должен ласкать ее душу. Как правило, мужчины, даже если они неплохи в сексе или засхренные даже где-то в сексе, как правило, они совершенно ничего не знают о том, как сделать женщине поцелуй в сердце. Поэтому женщина, как правило, истощенная вот этой потребностью, истощенной эмоциональным одиночеством, потребностью разделить с кем-то свою сердечность, она встречается с мужчиной, который для нее раскрывает эту сторону. Потому что у каждой женщины есть потребность любить. Есть потребность не только функционировать, обихаживая а близких людей, там стирка, уборка и прочая прелесть женской жизни уникальная. <laughs> То есть у нее есть огромная потребность любить. У нее есть огромная потребность любить разделенно, любить взаимно, чтобы эта любовь была разделена между двумя людьми, чтобы она была взаимной, чтобы она была целой. Потому что у женщины... Полностью ее эра, с полностью ее сексуальность раскрывается тогда, когда работает триада янтра, мантра, тантра. То есть, когда женщина видит любимого, когда женщина слышит, чувствует, любит эмоционально любимого человека и, конечно же, когда она ему принадлежит физически, когда она движется в танце любви навстречу невероятным наслаждениям, которые она дарит и себе, и дарит мужчине, а мужчина дарит ей. То есть мужч... женщина тогда полноценно, когда она полностью включена и она полностью любит. Вот это может подтолкнуть жену или партнера, Девочку, которая находится в отношениях, это может подтолкнуть в, скажем так, в разрыв отношений, либо в адюльтер. И это она будет искать на стороне. Ну, есть еще, как бы, моменты, когда женщине просто не хватает сексуальности, потому что а, есть удивительный а, парадокс. А, я не помню, почему он существует, я только знаю, что он существует. И парадокс этот в следующем. Мужчина невероятно сексуален, у него пик гормональной активности находится где-то до 30 лет, а у женщины пик гормональной активности включается после 30 лет. И вот получается такая вещь, что в паре очень часто, если люди ровесники, могут быть особенно если неправильные ну, подобрались темпераменты у людей ну да, люди по каким-то причинам сложили союз, но этот союз не до конца корректен если не совпадают темпераменты то очень часто бывают момент когда мужчина хочет близости, хочет себя реализовать в своем эротическом движении женщина не может ему полноценно ответить не просто дать да, воспользоваться своим телом а она не может с ним опять-таки создать вот этот макросинергетический эффект когда ей невероятно ее тело раскрывается ей невероятно хорошо с ним и идет невероятный танец энергии танец стихий между двумя людьми в момент максимального пика эроса. А потом наступает там может быть момент даже наоборот женщина родила детей а мужчина уже немножечко там или достаточно успокоился потому что ну, уже гормональный фон не тот уже скажем так энергетика другая стрессовый уровень уже так человек себя подрастратил и он стал спокойнее а у женщины начинается охота на любовь то есть а у нее включилась у нее гормоны созрели поэтому вот на это тоже стоит обращать внимание потому что но опять-таки мы возвращаемся к знаниям о природе себе, к знаниям о том, как функционируют наши тела, к знаниям, как строятся и развиваются наши личности, и наши, раскрываются наши души, что такое наши потребности, чем мы отличаемся, мужчины, от женщин. Это все необходимо знать для того, чтобы очень эм, не скучно, а очень замечательно прожить свою жизнь в паре. Ну и, конечно, современные люди, они к сожалению, так но опять-таки это наследие даже не царского, а советского режима, потому что люди в советское время, они были очень сильно обращены вовне, и эта тенденция продолжает продолжаться. Сейчас в семье очень мало закладывается мировоззрение, в основном мировоззрение закладывается посредством книг, обучения, среды, телевидения и так далее. А в советское время вообще, то есть государство, вот люди, которые управляли или вот этой идеологией, они вообще стремились, и у них получилось сделать так, что люди рождали других детей, они заводили семьи, но полностью диктат, как себя вести, как строить отношения, есть секс или нет секса в семье, что хорошо, что плохо, было диктуемо извне, все было диктуемо, ну практически все, редкие семьи, там людей там, религиозных или людей очень крепких, родово. Вот они остались и смогли передать свои какие-то каноны семейные, какой-то уклад, какое-то мировоззрение, какую-то, может быть, веру или точку зрения на реальность. Но в основном люди формировались посредством, опять-таки, средств массовой информации, газет, телевидения, школы, садика и так далее. И это продолжается до сих пор. Как это, как, как это касается Союза? Да напрямую, потому что люди сейчас... Они продолжают э, жить в привычке, как только у нас с тобой что-то не получилось, мы сразу же разбегаемся по сторонам и пытаемся искать вовне какие-то решения, либо по подружкам, либо еще по кому-то. Очень необходимо многим людям, может быть, даже всем, коммуникации страдают у всех, очень необходимо всем научиться смотреть друг другу в глаза и решать проблемы союза внутри союза. Тогда союз будет очень крепким. И я не побоюсь своего утверждения, даже если союз был создан по компенсаторному признаку, но если люди развиваются, если люди разговаривают друг с другом, они могут построить невероятно красивые, невероятно полноценные и невероятно синергетические отношения в своем браке или в своем союзе. У них на самом деле все для этого есть. Любая пара, она максимально потенциальна. Просто люди с этим потенциалом либо что-то делают, либо нет. И иногда люди настолько имеют определенные травмы или блоки, запреты, что им действительно придется для того, чтобы раскрыться в своем внутреннем я-проекте, им придется поработать не один год. Просто люди, ну, иногда немножко ленивы, они ленивы разговаривать с самим собой, они ленивы разговаривать друг с другом, и из-за этого очень легко возникают эмоциональные, интеллектуальные и физические измены. Уважаемые мужчины и женщины, я очень желаю вам, чтобы вы могли в какой-то момент своей жизни начать диалог с собой и начать диалог друг с другом. Потому что самое красивое явление на Земле — это реализованный человек и реализованная пара, мужчины и женщины. Это... это так же красиво, как расцветы и закаты. Это так же красиво, как цветущая земля. Это так же вкусно, как щедрые плоды осени. Пожалуйста, живите, любите, познавайте и будьте счастливы.